0: Fala galera, mais uma Devocional, segunda-feira, uma ótima semana para você, que nessa semana seja da melhor forma possível, Deus no controle, tomando conta da sua vida. Cara, é, convido a você ir comigo em 1 Reis, a gente vai dar uma lida em alguns versículos, vamos dar uma passeada pelo capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, vamos estar lendo o verso 23 e o 24 nesse momento, que diz assim, Tragam agora dois novilhos... Eles que escolheram para si dois novilhos e cortam os pedaços e ponham sobre a lenha, porém não ponha fogo. E eu prepararei o outro novilho e porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocarão o nome de seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de sequer si o Deus que responder com fogo, esse é quem é Deus. O verso 27 comigo agora, por favor, que diz assim... Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo, Gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando, atendendo a necessidades ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordam. O verso 34 35. Então disse, Encham quatro cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, Façam isso outra vez. E eles o fizeram, disse mais, façam isso pela terceira vez. E eles o fizeram pela terceira vez. A água que, que escorria do altar e enchia também a vala aberta. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra. E ainda lambeu a água que estava na vala. Meu amigo, que a gente vai conversar sobre isso. Talvez você já tenha ouvido essa história. Talvez isso é bem conhecido para você. Esse é um dos grandes feitos de provar é, quem é o Deus Todo-Poderoso, quem é Deus. Talvez você não está lembrado, mas eu vou te contar um histórico. Havia 450 profetas de Baal reunidos e um profeta, Elias. E eles tinham que saber quem que era o Deus verdadeiro, quem que era o Deus que mandava nas coisas quem que era o Deus que merecia honra? Então Elias ele faz um desafio aos 450 profetas de Baal, dizendo... Olha, vamos pegar dois, duas ofertas, vamos preparar elas em pedaços e colocar sobre um, um altar... Como se fosse o holocausto mesmo, só que a gente não vai pôr fogo. Vamos pedir para o seu Deus e eu peço para o meu Deus que atirem fogo. E aquele que fizer cair fogo do céu esse realmente é o Deus todo poderoso esse é o Deus e foi isso que aconteceu, os 450 profetas de Baal ficaram entusiasmados com isso e começou e eles foram os primeiros a fazer isso então eles ficaram ali praticamente a palavra diz que o dia todo pedindo, e aí chega uma parte que Elias começa a zombar, falando seu Deus parece que está dormindo, talvez ele esteja viajando, meditando ou então você precisa acordá-lo gritem mais alto e nada do fogo cair, nada de alguma coisa acontecer. Então é a hora de Elias fazer a sua a sua parte a vez de Elias pediu fogo e então ele pede para que joguem água em cima da oferta e aí ele cava em volta do holocausto ali do altar que estava a oferta um, um canto assim onde a água pode ficar escorrendo sabe ele cavou ali e ficou a água em volta ali e aí ele pediu para jogar a água três vezes tal e aí então ele pede para Deus e Deus manda fogo do céu e queima aquele holocausto, queima as pedras, a terra e lambe até a água, ou seja, não ficou nada, não ficou praticamente nada naquele lugar onde estava aquela oferta. E há uma coisa muito interessante aqui, que a gente vai conversar sobre esse sacrifício valioso, é que Deus recebeu é, o que mais valia naquele tempo, Deus quando a gente se fala de oferta, quando a gente fala de algo de ofertar a Deus, a gente sempre liga isso a algo que tenha valor para nós. Porque a gente só pode ofertar algo para Deus para que para a gente tenha valor. Senão não é uma oferta, senão não pode ser considerado isso. Mas Elias, ele oferta aquilo a Deus, e aí que tá a charada que eu quero que a gente converse aqui, é que a oferta naquele tempo era água, não era aquele aquele novilho que eles tinham colocado. Não era a preparação daquele animal que eles tinham feito em pedaços, não. A oferta naquele tempo ali era água, sabe por quê? Porque já fazia um bom tempo que não chovia sobre aquela terra. Fazia um bom tempo que não caía chuva do céu para aquele povo. Fazia um bom tempo que as plantações não eram regradas à chuva. Havia um bom tempo em que os animais não tomavam banho de chuva, havia um bom tempo que não tinha chuva do céu, porque o profeta tinha profetizado e tinha declarado que não teria mais chuva durante algum tempo. E aí aquilo que mais necessitava para que havia, para que tivesse vida, para que tivesse continuação nas plantações, para que a vida das pessoas fossem legais, para que a vida das pessoas fossem boas, era a chuva. Era água, mas água não tinha porque não chovia. Água tinha, mas não tinha chuva. Então, o que, que era o mais precioso aqui naquele momento? Água. E o que, que Elias pediu para fazer? Pediram para encher quatro cântaros de, de água e jogaram esses quatro cântaros três vezes até ficar tudo molhado. Então, quando a gente fala de sacrifício e oferta... Pra, aos olhos de Deus é aquilo que é valioso, aos olhos de Deus é aquilo que tem valor para nós. E naquele tempo, a água era a verdadeira oferta, não aquele novilho, e sim a água. E aí se a gente colocasse na nossa vida hoje, nessa semana, e eu conversasse com você, será que a gente tem ofertado a Deus aquilo que a gente acha que tem valor? Será que a gente tem colocado diante dos nossos dias, durante das nossas semanas... Aquilo diante de Deus, que para nós são meras coisas, mas que no momento não tem mais valor. Deixa eu te dar um exemplo. Hoje, tempo é o que a gente mais tem. É, falando em questão de ficar em casa, de estar em casa, devido ao, a situações que estamos vivendo. Talvez algo mais valioso que você tenha hoje, para você, é o seu tempo. Porque você está sobrando ele e você pode entregar para Deus. Talvez para você seja é, alguma coisa que só você sabe que, essa, que é um, uma oferta, que é algo que tenha valor para você. E Deus ele deseja de nós aquilo que tenha valor para gente. Deus deseja de mim e de você aquilo que para você e para mim tenha um significado, uma simbologia e represente algum valor para gente. E aí quando a gente vai ofertar, não estou apenas falando de dízimos, de ofertas, tá bom? É, não só de situação financeira, mas toda a nossa vida. Aquilo que a gente coloca aos pés de Jesus, aos pés de Deus. E que a gente imagina às vezes que está que agradando Ele e que Ele está recebendo. E nós estamos dando coisas, atenção para Deus, daquilo que para nós geralmente não tem importância, não tem valor... E é apenas algo comum. Mas eu quero falar com você é que para Jesus, para Deus, as coisas que são consideradas sagradas, sacrifícios, ofertas, é aquilo que para mim e para você vai ter um valor. Como se a gente estivesse fazendo um jejum, a gente tira aquilo que a gente gosta. A gente não tira, sei lá, aquilo que a gente não costuma comer. Mas a gente tira aquilo que a gente gosta porque a gente quer oferecer esse recesso de tempo de algo para Deus né? esse jejum, isso que, que, que agrada a Deus, e é mais ou menos assim, Deus leva muito a sério quando a gente dá coisas, e quando a gente dá, eu, eu não quero dizer apenas coisas em algo físico, mas quando damos valor a, a coisas, e as situações, e a, a alguns momentos da vida, Ele quer algo para que da gente, que significa algo, sabe, o seu deserto talvez, Talvez esse momento difícil que a gente passe, talvez coisas, é, momentos felizes que você tem. Deus deseja que você dê para Ele momentos e coisas é, que tenham valor para você. O verdadeiro sacrifício valioso para Deus foi Jesus. O verdadeiro sacrifício valioso para nós foi Jesus. Por quê? Porque Jesus é um Deus porque Jesus é filho de Deus. Então Deus deu aquilo que para Ele mais era precioso, mais valioso. E a gente recebeu isso de uma, de uma ótima maneira que veio ao mundo. E limpou os nossos pecados e nos purificou e a gente tem acesso a Deus. Por quê? Porque o que era mais precioso para Deus foi dado a nós. E a gente vive os nossos dias dando meras coisas que para nós são coisas comuns. Não, não. Deus deseja coisas... Algo, sentimentos é, Simbologias Que pra você, tenha valor Deixa eu te dar um exemplo Aqui, é, falei de Jesus Como sacrifício valioso Mas lembra da mulher Do vaso de alabastro, que chegou na casa Onde Jesus estava, e derramou Sobre ele um perfume de nardo Puro, aquele Nardo puro e aquele vaso de alabastro O nardo puro, ele só ficava Em vasos muito chiques é, Vasos é, próprios, e um vaso de alabastro era um vaso que era usado para armazenar é, algumas coisas preciosas. Então, quando aquela mulher derrama sobre os pés de Jesus, aquele perfume e aquilo exala sobre a casa toda. a os discípulos de Jesus falam, poderiam ter pego aquele perfume e vendido e ter dado aos pobres. E Jesus fala: "Não, não, não. tira essa mulher a honra que ela tá me dando esse momento. Por quê? Porque o vaso de alabastro era algo muito precioso. Ele valia um dinheiro grande na época. Mas para aquela mulher, ela estava apenas dizendo com gestos que não tinha nada mais valioso a não ser se derramar e se prostrar aos pés de Jesus. E ela derrama aquilo que para ele tinha muito valor. Era uma coisa valiosa né na época, que é o perfume. E aos pés de Jesus ele está. Ou seja, para Jesus foi entregue algo naquele momento em gestos. Algo que tinha muito valor para as pessoas. E nós precisamos entender isso nos nossos dias de hoje. E eu pergunto para você, o que é que você, o que é que eu vamos fazer essa semana entregando aos pés Jesus que vai ter um valor? O que que eu e você estaremos fazendo essa semana, esse mês que está que se iniciando, que para Jesus, para Deus tem um valor tão grande quanto para mim e para você? E aí a gente fica se perguntando porque tem vez que a gente dá coisas, sentimentos, momentos para Jesus, mas que geralmente não, não surge algum efeito. você quer um exemplo, sem falar de dinheiro, os momentos de oração, será que eu e você temos orado apenas antes de dormir? Será que você tem orado apenas na hora da refeição ou quando acorda, que são orações de costume? Isso, para Deus e aos nossos olhos, são coisas comuns, porque a gente pega hábito dessas coisas. Eu simplesmente tenho o hábito de orar por comida. Mas o que Jesus espera de mim? Oração. Mas não essa oração somente na hora de comer, pedindo para abençoar, agradecendo o alimento. Não, não, Ele deseja que Ele tenha comigo momentos de secreto, momentos no meu quarto, momentos com Ele. E aí, será que eu tenho dado isso a Ele? Será que eu e você temos entregado não somente aquilo que temos o costume, não somente aquilo que a gente acha que Jesus está se agradando, mas algo que realmente tenha valor? Honrar a Deus tem muito a ver com aquilo que importa para Ele e com aquilo que importa para você. Se não tiver valor para você para Ele também não vai ter significado nenhum. Vai ser só alguma coisa oferecendo a ele é, algo comum. Jesus, Deus, eles merecem, o nosso Deus merece coisas da gente, que pra mim, pra você tem valor. Então, talvez seja um tempo do Instagram, um tempo do TikTok, um tempo a sós com ele. É, falando um pouco então sobre ofertas e dízimo, aquilo que pra gente tem valor. Aquilo que para mim e para você tem valor, os 10%, eu não sei, eu não posso dizer especialmente, porque isso vai muito de você. Aquilo que para mim tem valor é uma coisa, aquilo que para você tem valor é outro Mas precisamos entregar a Jesus, ao nosso Deus, aquilo que tem valor para gente. Não simplesmente coisas comuns, coisas do nosso dia a dia. Deus, o nosso Pai, Ele merece aquilo que tem honra e aquilo que tem valor para mim. Espero que essa mensagem, espero que essa devocional tenha feito algum sentido de reflexão para você. É justamente essa minha intenção ao passar é essa menção e isso de Primeira Reis capítulo 18 para você. É mostrar para você que a oferta naquele tempo não foi o boi, não foi aquele novilho, mas foi a água, porque fazia um bom tempo que não chovia era aquilo que para eles agora era o mais precioso. E para mim e para você hoje continua sendo a mesma coisa. As nossas ofertas e sacrifício a Deus é aquilo que para mim e para você tem valor e tem algum significado e não apenas simplesmente algumas coisas. Que essa palavra possa ser refletida por você durante essa semana toda. Se você achar que alguém precisa ouvir isso, mande para ele, manda para seus amigos, mande para alguém da sua família. Se você conhece um pastor... É algum líder da sua igreja que também gosta desse tipo de conversas? Manda para ele esse podcast e vamos simplesmente refletir. Que as nossas ofertas ao nosso Deus precisam ser coisas, sentimentos, momentos, algo, sendo físico ou não, que para mim e para você tenha valor. Deus te abençoe, tamo junto e até a próxima devocional.